0: Mateus 25, do 1 ao 13, nos diz assim, Então, o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além de lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as néscias disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem comprai praio, e saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ele vem, tem sido o nosso tema desde domingo passado. Nós estamos olhando um pouquinho para aquilo que Jesus fala da volta dele, como será o dia da volta, como que ele ministra isso para nós. E aí, domingo passado, nós mencionamos, no capítulo 24, quando Jesus fala de sinais dos finais dos tempos. Jesus fala que vão aparecer falsos profetas, vão aparecer pessoas dizendo que são o próprio Cristo, eis aqui o Cristo, eis ali o Cristo, e ele fala de rumores de guerras, de guerras, rumores de guerras, que o amor de muitas pessoas iriam esfriar, quando nós olhamos para isso, eu creio que há uma grande confusão, porque muitas pessoas desesperadas querem marcar o dia da volta de Cristo, então começa a dizer, tal presidente é um anticristo, né? Tal fulano é um anticristo e tá, ele é a besta, né? A vacina, toma ou não toma, é a marca da besta, a vacina. Então muitos cristãos na angústia, né, e Na esperança de que Jesus volta, começa a olhar para esses sinais dos fins e começa a falar pastor, é agora mesmo, né? Nós não, é agora mesmo, né? Agora vai, não vai. E aí nós vimos que Jesus ele mencionou esse texto para dizer o seguinte: lembrem que eu vou voltar. Jesus quando ele fala assim, olha, vocês vão ver esses sinais e vocês se lembrarão que é um sinais do tempo, que é o princípio das dores. Quando vocês verem isso, não tenham medo, porque ainda não é o fim, então olhar para os sinais não é para datar a volta de Jesus. Olhar para os sinais é para trazer a nossa memória que Jesus vai voltar e saber que se ele vai voltar, ele está no cinto, ele está no governo de todas as coisas. Por isso nós não precisamos nos amedrontar, nós não precisamos desesperar, nós temos então que firmar a nossa fé, fortalecer a nossa fé nele. Então lembre-se que ele vai voltar. O capítulo 25, né, e aí ele vai finalizar esse sermão profético. Então capítulo 24 e 25, Jesus está fazendo um sermão, né? tem lá o sermão do monte, agora alguns falam que é o sermão das oliveiras, onde Jesus ele faz um anúncio sobre o fim. No capítulo 24 ele fala, lembre-se, e agora no capítulo 25 ele fala, se prepare. Então é a parábola das dez virgens, mais um pouquinho abaixo você vai ver aí, né? a parábola dos talentos, onde o Senhor vem e dá cinco talentos, dois talentos e um talento, fala, olha, multiplique. E esse senhor vai embora, depois de um tempo ele volta, o que tinha cinco tem dez, o que tinha dois tem quatro, o que tinha um fala, ah, eu fiquei com medo que o senhor ia voltar, o senhor é muito severo, eu enterrei, o senhor me deu um, está aqui o um que o senhor me deu. E ele fala, serve inútil, você nem colocou no banco, então você que não fez nada, até o pouco que foi te dado, vai ser tirado de você, e aí Jesus ele vai mencionar isso, qual é o preparo que nós estamos tendo ante a volta dele, daquilo que ele vai trazer. Olhar para esse texto e pensar nas dez virgens, né, se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que há várias interpretações sobre eles. E até já vem um questionamento. Há um noivo que vem. Há dez virgens. Então, espera aí, que negócio que é isso? Não é assim? Vai casar com as dez? Né? E aí, cadê a noiva? Não fala de noivo, fala de dez virgens. né? E aí, para quem está casado, dá conta de uma só, já está difícil. Imagina dez. E como que a gente vai gerenciar um negócio desse? Mas aí, conta alguns historiadores que a cultura judaica era assim. O homem lhe ia até a casa da mulher para fechar o contrato. Né? Então, se o noivo ia junto com seu pai, eles faziam lá a negociação, tá, vão casar, vão. E eles iam embora. E aí sim, o noivo ia lá preparar o dote, preparar um presente. E quando estava tudo organizado, esse noivo voltava para buscar sua noiva. E aí sim, ele vinha na casa, levava a noiva para a casa do seu pai. E lá ia acontecer sete dias de festa. Né, celebrando e consumando o casamento E aí algumas pessoas falam que Se o noivo demorasse muito É porque às vezes ele estava preparando um bom presente né? Então como a mulher não gosta de coisa cara né, Se ele atrasasse mais era até melhor um pouquinho Que o investimento era maior E aí Jesus então menciona uma parábola Ele vai usar esse exemplo do casamento Contando uma história para trazer algumas lições para nós Ele diz que dá dez virgens E aí ele separa Cinco nesses e cinco prudentes. O texto está bem claro. Então, olhar para uma parábola, a gente não vai ficar interpretando o que, que é cinco, o que, que é dez, o que, que é o azeite, o que, que é a lâmpada, porque a parábola, ela não tem uma especificação nos detalhes. A parábola, quer trazer um ensino para a gente, realmente, de uma verdade a ser passada. E aí, o que é claro aqui, né, dentro das diversas interpretações, é que Jesus falou, olha, existiam dez virgens, cinco nesses e cinco prudentes. As dez virgens estão aguardando o noivo. Então, não é assim, cinco que esperam o noivo e cinco que estão tá pouco se lixando para o noivo. São dez virgens que estão esperando o noivo que vai vir para buscar, para celebrar esse casamento. Jesus diz que o noivo demora. E aí, abateram pelo som, então, assim De tanto esperar, cansaram, porque passa um dia, passa outro, passa outro. E agora essas mulheres estão dormindo. E o noivo vem num horário que não é propício, o noivo vem meia-noite. Né? Então, se o noivo aparece meia-noite, quando o noivo aparece, provavelmente os amigos do noivo estão gritando, eis o noivo, eis o noivo. E na cultura judaica, o que acontecia? As madrinhas, né? que aí simboliza aqui as virgens, elas pegavam as suas lanternas, as suas lamparinas, e elas iam ao encontro do noivo, iluminando o caminho do noivo para chegar até na casa da noiva. E aí o que nós temos a menção é que essas mulheres se acordam, elas estão né, colocando ali, acendendo as suas lamparinas. Nesse momento, as nécias, elas percebem que tem pouco azeite e que o azeite está acabando. E aí elas pedem para as prudentes dar um pouco do seu azeite. E aí vem a diferença da nécia para a prudente. A nécia e é a prudente esperam um o noivo A néscia é a prudente tem lamparina e tem azeite, a Nécia e a Prudente dormem, mas a Prudente tem azeite em uma vasilha separada. E é o que a Nécia não tinha. Então, a diferença da Prudente para a Nécia é que a Prudente estava preparada, ela estava precavida com um pouco mais de azeite, porque se acabasse o da lamparina, ela colocava mais azeite e a luz continuava sempre acesa. Nesse momento, as Nécias então falou: olha, dá um pouco de azeite para mim, e aí elas falam, não, porque se nós formos dar para você, nem você e nem a gente vai ter, ninguém vai encontrar com o noivo. Mas corre, vai comprar um pouco de azeite, que aí você vem ver o noivo. E aí a história que Jesus conta, diz que na hora que elas acabaram de sair, o noivo chegou. As prudentes, as preparadas entraram para as bodas e a porta foi fechada. As bodas então simbolizam esse casamento, as bodas do cordeiro, Apocalipse vai falar isso. É o encontro da igreja com Cristo, a celebração dessa nova vida na eternidade. E a porta está fechada, Passa um tempo, as nécias voltam e começam a bater na porta e gritar, abra a porta, abra a porta, e aí vem uma resposta bem pesada. Né? Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu... Em verdade, em verdade vos digo que não conheço vocês. Não sei quem são vocês. Né? Eu digo a vocês, não a conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A chamada de hoje, então, né, é que você esteja preparado. Semana passada foi lembrada dessa volta, mas a chamada para mim, mim e para você hoje é que nós não podemos viver despreparados. Nós não podemos deixar que esse tempo né, de aflição, esse tempo de indecisão, nos deixe sem o azeite. Nos deixe simplesmente dormindo e achando que nada vai acontecer. Olhar para nós das dez virgens é pensar não no pagão e no crente, na concepção hoje. É orar para aquele que olhar para aquele que realmente está aqui na igreja, que está aguardando o noivo. É olhar para nós como público, como massa, para saber como é que está o nosso coração, como está o seu coração diante de Deus. Eu não gosto muito de olhar para esses textos e para pregar, porque parece que é um texto de punição, é juízo. Mas a Bíblia fala disso. Embora a nossa cultura diz que não, o inferno é aqui mesmo. Não, Deus é pai, todo mundo vai morrer e vai para o céu. Ou então já está vindo agora uma cosmovisão muito grande que a vida é aqui, morreu, acabou, e não existe mais nada para frente. Então se nós cremos em céu e inferno, porque Jesus menciona isso, nós cremos que existe um encontro com Jesus E aí há uma celebração da ressurreição Do arrebatamento Da vida eterna com Deus Mas para aqueles que não tem Deus Há uma condenação eterna E a gente vai ver isso semana que vem Serão afastados de Deus Serão apartados Retirados da presença de Deus Enquanto uma turma está celebrando A comunhão para com Deus na eternidade Haverá uma turma com choro E ranger de dente, ou seja Com sofrimento eterno e aí o meu medo como pastor é falar isso para você e aí algumas pessoas elas vêm por medo. Com medo de acontecer uma coisa ruim na eternidade, com medo de dar errado, elas começam a querer vir para a igreja e estar na igreja. Infelizmente uma das grandes críticas é de pastores que começam a pregar muito juízo para que as pessoas tenham medo e elas comecem a viver com Deus por medo, viver uma relação por medo mas nós não podemos ser omissos também de passar por cima disso, porque essa é uma realidade. Outro desafio que eu vejo quando nós olhamos para um texto desse, é porque olhar para uma história dessa é pensar em juízo. Juízo porque a porta está fechada. É só abrir a porta e entrar para a festa. É, mas essa porta não vai ser aberta mais. Há uma alusão aqui, nós podemos lembrar de Noé. Deus prepara um projeto para a salvação de todo aquele que cresce. Ele fala, eu vou destruir a terra, mas quem entrar na arca vai ser salvo. A multidão, né, as pessoas habitantes naquela época, riem de Noé, debocham de Noé. Nunca choveu, você acha que vai chover? Você é louco fazer um barco, não vai acontecer nada disso não. Nós vamos sobreviver, Deus não vai pesar a mão sobre nós. Mas o texto diz que ao terminar a construção da arca... Noé entra com todos os seus familiares, os animais entram, e diz que Deus fecha a porta por fora. Então, se quem fecha a porta por fora, alguns estudiosos vão dizer que Deus fechou por fora, porque senão, na hora que as pessoas começassem a bater, Noé iria abrir a porta. Só que era uma condenação, não tinha jeito de abrir a porta. É Deus que tem que libertar eles. Da mesma forma, Jesus mostra aqui que algumas virgens vão chegar lá, e é Senhor, Senhor... E ele fala, não conheço vocês, vocês não vão entrar para o gozo. Então, é uma palavra de condenação. E aí, olhar para o Brasil, né, que infelizmente, nós vemos, fala muito da justiça da nossa nação, que hoje se processa para tudo, dependendo do jeito que você olhar, já estão te processando. Mas cadeia que é bom, a gente vê que infelizmente há um sistema muito falho. Então, falar para o brasileiro, oh, você vai ser julgado por Deus, infelizmente fica muito forte essa cultura de uma nação onde o julgamento demora muito para se ter o julgamento e quando tem a pena é questionável, não é assim? E aí Deus ele vem então como justo juiz, que vai fazer justiça, que vai trazer o juízo. E é por isso que Jesus então ele nos adverte, ele adverte os seus discípulos do que? Lembrem da volta. Agora além de lembrar, vocês estão preparados, vocês estão prontos para receber Jesus, vocês estão prontos para realmente viver essa volta? E aí nós vamos pensar algumas coisas juntos hoje. Primeiro, as aparências enganam. E é isso que Jesus mostra. Nós só sabemos que são nessas porque Jesus está falando. Porque, olha, ambos estão esperando o noivo, ambas têm lamparina, ambas têm um pouco de azeite, e ambas dormem. E aí a ideia do dormir aqui é que perdeu a vigilância. A ideia do dormir é que um momento de tanto esperar aparece que, que se cansou e que dormiu. Então, tanto a nessa quanto a justa. E aí, uma relação que nós podemos fazer é que essas virgens são a igreja. Por quê? A questão da vida é aquela novelinha, né, Bete a feia, né? assim, que já passou em tudo quanto é canal, que tem a Bete em tudo quanto é país, né, assim, você fica esperando o dia que a feia vai ficar bonita, né, assim, porque as aparências enganam. Falar de aparências enganam hoje é muito fácil pensando no Instagram, dá uma olhadinha, até o sem filtro é arrumadinho, assim? Ninguém posta uma foto, né? Raiz debochada mesmo. A gente maqueia o um negócio bonitinho, posta as melhores, assim, postas arrumadas, porque nós queremos vender, às vezes, uma coisa que não tem realmente no coração. Então, para nós, não tem como diferenciar. E aí falar do azeite, nem né, esse azeite. O azeite, quando você vai para a Bíblia, nós vamos ver que o azeite, ele vem como a marca da presença de Deus. Quando se ungia rei, se ungia sacerdote, ou seja, a unção onde você separa aquele para um serviço. O azeite, ele vem como símbolo também de luz, né, de pureza e de iluminação. Lá no tabernáculo, existia um tipo de azeite que era feito específico para iluminar o tabernáculo, e aquela luz não podia apagar, ela tinha que estar constante ali. O Espírito também, o um azeite, ele carrega o sinal do Espírito Santo como a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então olhar para aquelas mulheres que estavam com azeite é falar que aquelas mulheres guardam a palavra. Olhar para as virgens que têm azeite é falar de virgens que têm a presença do Espírito Santo e estão com ele. Aquelas que guardam a palavra, não no contexto de eu vou para o céu porque eu sou bom e eu faço as coisas. Mas faço as coisas porque existe a palavra em mim, é isso que o salmista faz. Guarda as tuas palavras no coração para eu não pecar contra ti. Então, se a palavra está guardada, a minha conduta, ela condiz aquilo que está em dentro. Eu tenho uma ação real que não é falsa. E aí Jesus mostra o quê? Enquanto algumas têm na lamparina o azeite, numa vasilha tem azeite, as outras tem só na lamparina, e aí é forte a gente olhar e lembrar que Jesus um dia contou sobre a parábola do trigo e do joio, ele fala que durante o dia veio alguém e semeou um campo de trigo, à noite veio um ladrão e semeou joio, e no outro dia começa a nascer, e aí os discípulos fala, Jesus, o senhor quer que a gente vá lá e arranca o joio? Ele fala não, porque se vocês forem retirar o joio, Enquanto ele está pequeno, provavelmente vocês vão tirar trigo junto. Porque quando o trigo e o joio estão crescendo, eles são parecidos. Mas espera até o dia da colheita. No dia da colheita, não tem diferença. Trigo é trigo e joio é joio. Nesse dia, você vai retirar o trigo para ser malhado e você vai colher o joio para ser queimado. Ou seja, para destruição. Jesus, o que, que ele quer dizer com isso? que infelizmente dentro da igreja existem pessoas que vivem de aparência. Existem pessoas que não é o fato só de querer enganar o irmão que está do lado, mas pessoas que enganam a si mesmo, achando que tem uma vida com Deus, que está vivendo realmente para Deus, mas acaba vivendo para si mesmo. E aí a grande diferença entre a nécia e entre o justo, a justa, é que a justa estava preparada. Por isso que eu queria desafiar você hoje a pensar, você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltar, e tem que a piadinha, tinha que deixar isso para o Kelsey, né? se Jesus voltar, você vai ficar feliz? Não, eu vou feliz, assim, eu não vou ficar feliz. Assim. Se Jesus voltasse hoje, será que seria mais um medo para você? Ó, oh, Jesus está voltando, você está pensando em confessar pecado, você está pensando que você tem que perdoar, você está pensando que Jesus viu que você assistiu ontem à noite, que você viu hoje durante o dia na internet, ou se Jesus voltasse, você só ia sorrir e falar, estou aqui, pode me levar em paz. E aí nós temos que pensar qual é essa vida que nós estamos vivendo. E aí pensar também qual é a nota que você se dá como cristão. Qual é a nota que você se dá como igreja de Cristo. E aí eu ouvi um pastor uma vez falar, eu dei risada, que ele disse assim, às As vezes você olha para você, você se dá 10. Não, tem temor de Deus, eu tenho fé. Não, porque eu oro, porque eu estou firme. Ele fala, tá bom, vai lá e pergunta para tua sogra agora qual é a nota que ela te dá. E aí, porque tem sogra, que é carrasca. Então, se você é uma boa pessoa, qual é a sua nota? Qual é a sua nota como pai? Qual é a sua nota como filho? Qual é a sua nota como profissional? Qual é a sua nota como um crente que está na igreja? Seja, qual é a nota que nós nos damos? Qual é a nota que o outro nos dá? Porque a tendência nossa de olhar para nós é não poder enxergar realmente a nossa vida. Uma das coisas de um texto que eu achei muito forte, que eu estava lendo na faculdade ainda, é que o grande problema do mentiroso é que chega um ponto que ele acredita na própria mentira. Não sei se você encontrou alguém assim. Você fala para a pessoa que está errada. Não. E ela, você prova para ela que está ela errada e ela continua falando. Você fala, mas não é possível que a pessoa tenha tanta cara de pau. Não é que ela tem cara de pau. É que a mentira já virou uma verdade. O que Jesus quer dizer para nós é que se nós não estivermos preparados, nós corremos um risco, às vezes, de viver uma mentira. De acreditar que nós estamos firmes nós não estamos firmes. Por isso que ele disse lá no capítulo 24, se lembrem que eu vou voltar. E agora ele entra no capítulo 25 dizendo, se preparem. Estejam prontos, estejam preparados para a minha volta. Nós não podemos julgar ninguém, mas nós podemos olhar para nós com verdade. Já contei aqui que eu tive um colega no seminário, e várias avaliações, a gente tinha avaliações de grupo, né, na lá em vários locais, e as avaliações desse rapaz sempre eram baixas. E aí a gente morava no mesmo quarto, e aí um dia ele falou assim, não, eu fico muito triste, eram quatro pessoas no mesmo quarto. Ele falou, nós estamos morando há seis meses e vocês não me conhecem direito. Porque olha a nota que vocês me deram, vocês me detonaram, só que assim, no quarto detonou, no trabalho detonou, lá na biblioteca detonou, eram pessoas diferentes avaliando e todas as notas dele estavam baixas, esse dia ele chorou, a gente orou junto, nós choramos juntos, falando, cara, você está errado, meu. você não está olhando do jeito certo, no segundo semestre ele foi expulso do seminário. Então, assim, é alguém que se acha bom, que se acha legal, não consegue olhar no espelho e fazer realmente um check-up, de ter um diagnóstico real, de ver que está vivendo com Deus, essa é a ideia. Anota que é para ver o vivo com Deus, como Paulo diz agora: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive aqui. Essa fé que tem aqui não é por causa de um culto legal, de uma palavra legal, é uma fé que vive o dia a dia. Ou seja, é uma prática constante, é o fruto que a gente viu da figueira. Ou seja, eu tenho produzido fruto. Jesus fala que um produz 100 por um, o outro produz 60 por um, o outro produz 30 por um. Assim, a produção é diferente, mas quem está em Cristo está sempre produzindo. Às vezes tem pessoas que se oferam, meu Deus do céu, se eu viver 10% daquilo que aquilo lá vive, eu estou satisfeito. assim Há, há produções diferentes. Mas com Deus, a grande marca é que aquele que está preparado, ele está produzindo, ele consegue viver junto com Deus. Qual que é o problema, então, que as aparências enganam? É que a farsa vai acabar. Haverá um dia que Jesus vai voltar, e aí ele disse, todo olho vai me ver. Às vezes a gente vê alguns vídeos de arrebatamento, né? que aí a pessoa chega em casa, a frigideira está lá no fogo, e sumiu a mãe, né? e aí a gente fica, nossa, como é que vai ser isso? Jesus falou, olha, o dia que eu voltar, todo olho vai me ver. Do Oriente ao Ocidente, como um relâmpago que brota de um lugar ao outro, todo olho vai ver. Se você der uma olhadinha lá, em Obadias ele vai dizer que o dia da volta de Jesus para os salvos vai ser um dia de alegria, de celebração, vai ser um dia glorioso, porque ressuscitados serão arrebatados, nós vamos encontrar e viver eternamente com Cristo nas nuvens. Mas para aquele que o negou, para aquele que viveu de brincadeira, que vai encontrar essa porta fechada, vai ser um dia de dor, vai ser um dia de tristeza, vai ser um dia de sofrimento, porque nesse dia não vai adiantar, ai me perdoa, ai, ai eu estava errado, ai agora eu estou vendo que é de verdade, a porta está fechada o dia que Jesus voltar, vai ser o dia do juízo final, o dia que Jesus voltar, é o dia que realmente a justiça vai ser marcada, Jesus fala que não vai haver o um meio de campo, que não vai haver o um meio de se defender, porque quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem o filho não vai ter a vida, e essa é a crítica de Jesus, porque tem virgens que estão esperando o noivo, tem virgens que tem uma lamparina, mas não tem um pouquinho a mais de azeite. Não estão guardando um pouco para quê? Para essa espera, ela seja um pouco mais prolongada. Porque o noivo voltou depois de alguns dias e na volta meia-noite. Jesus então fala, olha, tomem cuidado porque a festa vai acabar. Então, assim, qual é o desafio para mim e para você? Ainda mais hoje, porque o noivo demorou. Falar da demora do noivo é poder pensar no pastor Platinino e Velino que vão para Machado e tem um diagnóstico de câncer agora. Falar que demorou, às vezes, é alguma coisa na sua vida que está amarrada. Nós temos conversado muito de abuso com as crianças, para ensinar as nossas crianças da igreja a ter voz. Porque nós estamos vendo direto, o pai abusou, porque o padrasto, padrasto abusou, porque o irmão, porque o primo abusou de mulheres que estão feridas, de homens que estão feridos e machucados, e aí que pergunta, mas o noivo está demorando, então porque por tá estão acontecendo coisas ruins? Às vezes você foi molestado emocionalmente pelo seu pai, você não presta, você é burro, você é ignorante, e você vem tropicando, vem se machucando, dizendo assim, mas o noivo está demorando, e aí é o ponto que a gente vê que ambas estão dormindo. Esse texto ele é bonito, porque não fala daqueles que estão lá no gás. Tem uma hora que até o prudente dorme. Existe um momento que até o prudente parece que ele perde um pouco, ele abaixa a guarda e ele dorme. Mas quando vem o grito, eis o noivo, diz que ambas estão acendendo as suas luminárias e a prudente tem azeite. E aí a nessa nossa, está apagando. Não vou dar conta de esperar nem um pouco mais. E é por isso que Jesus, então, nos convida. Jesus nos convida a ter uma luz de verdade. Por quê? Porque a farsa acaba. Estava lendo um comentarista, ele fala que a lua é maravilhosa. Não é assim? Lua cheia, se olha para aquela luz fantástica. Mas dali a algumas horas, o sol vem e fala, você não tem nada. Se não fosse eu para te iluminar. E o que vai acontecer no dia do juízo é isso. Muitas pessoas que estão brilhando por causa da luz do sol quando vier o dia mesmo, vai cair e mostrar suas verdadeiras obras. Paulo, ele vai dizer que o dia do juízo, nós vamos colocar as nossas obras, e aí ouro, prata, é, pedras preciosas, madeira, palha e fênis, tudo vai passar pelo fogo. A ideia do juízo de Deus de vir como fogo, é porque o fogo purifica. Se você coloca o ouro e vai colocando fogo, aquele metal ele é purificado. Mas se você coloca madeira, se você coloca palha, o feno, ele consome tudo. Então diz que a gente vê lá o apocalipse que Jesus vai vir em cabelos brancos, né? Saltando pelas neves, mas os olhos são olhos como de fogo. Porque diante do tribunal de Deus não tem mentira que vai ficar de pé. Não tem vida que vai ficar mascarada de pé. E aí é essa briga que existe com relação ao termo religião porque existem virgens, ou seja, existem religiosos preparados e existem religiosos nécios, religiosos que estão no meio, gostam, estão até fazendo coisas boas, mas o coração dele não está ligado em Deus, não está firmado em Deus, esse texto mostra também que fé e caráter não é transferido, ele é conquistado individualmente, porque aquelas mulheres falam assim, oh, me dá um pouco do teu azeite, e aí a prudente fala, não vou te dar, porque se eu te der e o noivo demorar, vai acabar de nós duas. Então vai comprar. E aí sim você vem ver o noivo. Então assim, é muito forte ver que salvação não é coletiva, salvação é individual. Deus conhece cada um de nós pelo nosso nome. Como pais nós temos responsabilidade de orar pelos nossos filhos, de ensinar os nossos filhos, de abençoar os nossos filhos, mas ninguém vai ser salvo por tabela, ninguém vai ser salvo pela fé do outro, ninguém vai ser salvo pela fé do pastor, pela fé do seu líder de célula, ninguém vai ser salvo porque você assistiu dez cultos em toda a pandemia, eu não faltei em nenhum culto, nós somos salvos pelo que? Pelo amor de Jesus, pelo sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, e é por isso que é um convite de desenvolver a nossa salvação nele, de viver a nossa salvação na vida dele. Jesus então está dizendo aqui, não é o fato das obras em si, porque as obras, elas são um produto daquilo que está no nosso coração, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, ou seja, nós não praticamos as boas obras para ser salvo, por ser salvo é que nós praticamos as boas obras, e aí sim o convite é estar preparado. E, em último lugar, não deixe o preparo para a última hora. Por quê? Porque na última hora não vai dar tempo. Eu não sei se você já ouviu alguma pessoa falando assim, não, eu quero Jesus, mas eu preciso aproveitar a minha vida mais, depois eu vou vir para Jesus. O ladrão da cruz deu certo. 48, 51 do segundo tempo, ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor vier no teu reino. Jesus fala, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Tem pessoas que falam, não, se eu esperar, estiver lá, na hora de eu morrer, eu entregar a minha vida para Jesus, eu vou ser salvo. Nós cremos que sim, se no finalzinho lá, você arrepender, entregar a tua vida para Jesus, você vai ser salvo, porque nós somos salvos pela graça. Mas a pergunta é, se você vai saber qual é o seu finalzinho. A pergunta é, se Jesus vai voltar antes do teu final porque às vezes você está esperando o final da tua vida, que é aquele dia que às vezes você vai estar tá mal, ou vai sentir um negócio ruim, que você vai poder arrepender, e Jesus voltar antes, por isso que a palavra diz aqui, ó vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A palavra é você não sabe qual vai ser o seu fim, você não sabe quando vai ser o seu fim, e não sabe o dia da minha volta, por isso a palavra é vigilante. A palavra de Jesus é não deixe para a última hora, porque aquelas virgens até conseguiram comprar o azeite, mas elas não entraram na bodas, por quê? Porque o noivo já tinha voltado. Jesus, ele voltou e ele disse que na volta dele, ele vai separar as ovelhas dos bodes, ele vai separar os que vão gozar a eternidade, dos que não vão. Então, nós temos chances enquanto nós estamos aqui. Por isso que lá em Romanos vai dizer que hoje é o dia favorável. Hoje é o dia da salvação. A salvação não é para amanhã. A salvação não é para o final do mês. A salvação não é para o final do ano. Ano que vem eu vou voltar. A salvação não é igual o faraó. Você deve lembrar, se não me fala em memória, a praga das rãs. Rã para tudo quanto é lado. E aí o faraó fica louco. Tem rã na cama, tem rã na banheira, tem rã na panela. Tem rã para todos os lados. Ele chama Moisés e fala, Moisés roga o teu Deus para mandar essa praga embora e Moisés fala, tudo bem Faraó eu posso rogar agora o meu Deus e ele vai mandar essas rãs embora que dia que você quer que eu faça isso? dá uma olhadinha lá em, Gê, em Êxodo o Faraó fala assim, amanhã por que que Faraó pede amanhã? a gente não tem consciência se aquilo está incomodando se tem rã para tudo quanto é lado por que que ele fala amanhã e não hoje? E aí Jesus então usa o termo aí vigiaia, a questão do vigia é aquele que é sóbrio, é aquele que sabe o que está fazendo, o vigia é aquele que está alerta, ou seja, ele tem, enquanto o povo está dormindo, tem alguém vigiando. Não é assim que você faz lá na tua casa? Olha essa mãe está vindo aí, Quando quer fazer uma coisa errada, você põe um vigia, até vão fazer as coisas erradas, ou seja, o vigia está alerta, o vigia ele está de olho para aquilo que está acontecendo. O vigia né, é aquele que realmente ele não está embriagado, a embriaguez tira a consciência. Aquele que está embriagado, ele fala demais, ele fala coisas que não deve, ele faz coisas que não deve, ele põe a mão, ou seja, ele se mexe demais. A Bíblia fala não se embriague, ou seja, seja vigilante, seja sóbrio, sóbrio com a volta de Jesus. O noivo veio, o noivo vem, os sinais estão aí, então se prepare, se prepare por quê? Porque você pode ficar para fora. E o que é pesado nesse texto é assim, Jesus, eu não sabia, Jesus, mas ninguém pregou para mim, não. O texto aqui está escrito assim, ó, Senhor, Senhor, mas ele respondeu, em verdade eu vos digo que não vos conheço. É um texto pesado, é um texto muito duro, enquanto algumas pessoas estão lá para o lado de fora, Senhor, Senhor, a palavra eu não conheço vocês, eu não sei quem é vocês. Então, meu irmão, domingo passado foi, se lembre. E hoje eu queria perguntar, esteja preparado. Esteja preparado com Deus. Esteja preparado, sem dever nada. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço na cruz. Primeira João disse, se você confessar os seus pecados, você crê que ele é fiel para perdoar e purificar todos os pecados? Ele é fiel para perdoar todos os pecados e purificar você de toda e qualquer injustiça? Hebreus, Isaías e Malaquias vai dizer que Deus pega o nosso pecado Quando nós arrependemos, joga no fundo do abismo e Deus pisa em cima dele Diz que ele não se lembrará mais do nosso pecado Então dessa maneira eu queria convidar você A realmente colocar a sua vida nas mãos de Jesus Eu queria convidar você a estar preparado A realmente colocar o seu coração na mão de Deus Porque às vezes você está junto no movimento Você está junto no meio da turma você já acostumou com o sistema de igreja, de poder vir a um culto, de ouvir uma palavra para te encorajar. Hoje está muito na moda a ideia do pensamento positivo, de você pensar coisas boas, para você poder viver melhor. Mas mais do que isso, Jesus fala, se prepare. Se prepare para que você espere o noivo, que você tenha azeite, mas que você esteja preparado para a hora que ele voltar. Dessa forma, se você não entregou sua vida para Jesus, hoje é o dia hoje eu digo para você que está em casa cansado, um ano sem vir aqui o tempo, um ano sem sair de casa que, que desgraça por mais que está bem em casa às vezes está bem cuidado mas ficar trancado dentro da própria casa bate uma tristeza, bate uma deprê bate uma ansiedade e aí parece que a vida com Deus ficou a mesma coisa eu acho que esse tempo de pandemia está sendo um tempo que a gente está dormindo várias vezes às vezes durante a semana você dorme sem perceber Porque desanima Você ora, parece que a oração não passa do teto Você vem à igreja, parece que o negócio não preenche E aí a gente começa a questionar, volta ou não volta? Vem ou não vem? E Jesus fala, vigia meu irmão Vigia Então se você não entregou sua vida a Jesus ainda É o momento para você falar, Jesus, a minha vida é tua Jesus, eu confesso os meus pecados, eu confesso que eu preciso do Senhor, eu quero voltar contigo, eu quero ver a tua volta gloriosa, eu quero ser uma vida preparada, eu quero estar preparado, sem dever nada diante do Senhor, quem sabe hoje é dia para você voltar para Jesus, você que está ouvindo a gravação aí, ó, não deu tempo de assistir no domingo que é hoje, está no meio da semana, faz um mês assistindo, quem sabe Deus não preparou essa gravação para você voltar ao teu coração, para você vigiar Sabendo que os sinais estão aí Sabendo que Ele vem Ele vai voltar A palavra de Jesus não é vocês estão perdidos A palavra de Jesus é ainda é tempo Embora eu estou falando aqui de julgamento Nós estamos falando de perdição Nós estamos falando de uma festa acontecendo E pessoas para fora É isso, lembra lá de Lázaro o Rico? Pai Abraão tem Fala para ele trazer um copinho de água Aqui no, no lugar de tormenta Ele fala não Deixa ele molhar o dedo na água e pingar na minha língua porque o meu tormento é muito grande. E o pai Abraão falou: nem daí vai vir para cá e nem daqui vai ir para aí. Ou seja, céu ou inferno é, é o que há. Só que Jesus está falando isso não é para colocar medo. Jesus está falando isso assim: vocês estão tudo perdido. Jesus está trazendo essa palavra para dizer: há tempo, não espera. Há tempo, não espera. Sua vida, há tempo, não desperdice a sua vida, não jogue fora a sua vida, entregue a sua vida em mim, viva a sua vida em mim, porque eu vou voltar. Jesus está despedindo os seus discípulos, ele fala: Lembrem-se, estejam preparados, porque eu vou voltar para resgatar vocês. Senhor Deus, nós colocamos o nosso coração nas tuas mãos mais uma vez, declarando e cantando que o Senhor vem, vem sem demora. Nós não queremos perder a lembrança da tua volta gloriosa Muito pelo contrário, queremos não estar preparados para essa volta Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados Pedimos perdão pela nossa desatenção Pedimos perdão pela distração que muitas vezes acontece, ó Pai E no meio do caminho nós tiramos os olhos, tiramos o foco do Senhor Mas nessa noite eu clamo, Deus, recebe aquele irmão hoje que está entregando a vida dele nas tuas mãos Receba aquele que está em casa, ó, se consagrando, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Declarando que Jesus Cristo vai voltar, que a fé está firmada nele, que é o inabalável. Senhor, eu abençoo aquele que está voltando para ti. Aquele que estava parado, aquele que não estava preparado. Senhor, preenche ele com a tua palavra, preenche ele com a tua presença, preenche ele com o teu poder. Senhor, essa falta, essa angústia pai, que Ele tem vivido Que o Senhor vem trazer um novo caminho Uma nova orientação Que no meio de todo esse deserto eu possa fazer brotar mananciais de vida E a todos nós, ó Pai Renova o nosso ânimo Ó oh Deus, nós Te aguardamos, nós esperamos ansiosamente a Tua volta. Jesus, nós esperamos o dia que nós vamos cantar, Santo, 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 junto com os anjos, por dia sem fim, toda a eternidade, declarando Teu Senhoria, Tua Majestade. Assim, Pai, nós renovamos a nossa esperança em Ti, dá mesmo um mês abençoado, dá um mês de caminhar na Tua esperança, Pai, focados na Tua volta, vivendo não como cidadãos aqui da terra, mas vivendo como aqueles que veem da eternidade, e vão voltar para a eternidade, para a glória do Senhor, é assim, Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Senhor e Salvador Nosso, com o amor do Pai Todo-Poderoso e que a paz do Espírito seja derramada sobre cada um de nós e sobre todos os nossos irmãos espalhados na face da terra hoje para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Eclesiastes fala como viveu uma vida saudável, saudável diante desse mundo mau. Como viveu uma vida saudável diante de tanta injustiça que acontece. Eclesiastes muitas vezes é considerado um livro pessimista, porque Salomão ele olha e fala, olha, a vida é difícil... A vida traz amargura, a vida traz angústia e toma cuidado para você não viver toda ela e chegar no final e falar: "O que, que adiantou, O que que valeu?". Hoje nós vamos começar aí no versículo 15, capítulo 7, versículo 15. Se você quiser abrir aí na, a palavra de Deus na sua casa, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 15, nós vamos finalizar, né, esse capítulo hoje. Tudo isto vi nos dias da minha vida. Vaidade, Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Já começa logo com esse embate. Qual é o embate? Salomão falou, olha, eu vi na minha vida de vaidade, que há justo, né, que ele morre muito cedo. Pastor Cris, eu não sei quantos anos, provavelmente 40 e poucos, 22 anos de casado já. Se você ver a foto, estava vendo um comentário no posto, dizendo novo demais, assim, há justo que morre cedo demais, você já deve ter conhecido uma pessoa dessa, por que que fulano morreu? Fulano era tão bom, novinho, começando a vida, e aí Salomão falou: tem novo, tem justo que morre muito cedo, por outro lado, tem perverso que a vida é prolongada, já viu falar aquele esqueminha lá, erva ruim não morre nunca, né? tem algumas pessoas que a gente até peca, por que que não morreu fulano, em vez de morrer o Bertrano, e aí a gente começa a olhar pessoas malvadas, pessoas desonestas, que parece que não morre nunca. A vida dele vai sendo prolongada mesmo, ele fazendo mal. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão? Pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Presta atenção nisso aí, ó. Pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que dez poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que o faça o bem e que não peque não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não se venha a ouvir o teu servo amaldiçoarte, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros, tudo isto experimentei pela sabedoria, e disse, tornai-me eis sábio, mas a sabedoria estava longe de mim, o que está longe e muito profundo, quem o achará? apliquei-me a conhecer, a investigar, e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo. E a conhecer que a perversidade, insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela. Mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador conferindo uma coisa com a outra para respeito delas formaram meu juízo juízo que ainda procuro e não achei entre mil homens achei um como esperava mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma eis o que não somente achei que Deus fez o homem reto mas ele se meteu em muitas astúcias eis o que tão somente achei que Deus fez o homem reto, e ele se meteu em muitas astúcias, vencendo a inflexibilidade, é o nosso tema hoje, diante dessa injustiça, diante de coisas ruins acontecendo, né, nós precisamos vencer a inflexibilidade, por quê? Porque nós vamos aprender a ser moderado, e aí você é moderado, o que é uma pessoa moderada? É uma pessoa que permanece na medida exata, ser moderado, é estar na medida exata. Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, ele fala para Timóteo que era um jovem pastor. Deus não deu o espírito de covardia, mas Deus deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Timóteo começou a ter medo do que poderia acontecer com ele diante da perseguição do Evangelho, e ele começa a meio fraquejar na pregação. E Paulo então fala, olha, Deus não deu o espírito de medo, muito pelo contrário, espírito de poder de amor e de moderação, moderação o equilíbrio, né? a moderação ela vai realmente trazer isso para nós de saber até onde a gente pode ir, você já se percebeu e aí quando fala de equilíbrio, a dificuldade que nós temos para ser equilibrado, ou você faz um regime que corta tudo ou você quer comer qualquer coisa, assim. ou você é 880, né? as pessoas falam assim ah, eu, comigo é, é 880, não tem esse negócio de, de meio termo não. É. e aí biblicamente, ou você é legalista, quer obedecer todas as regras, é tudo na ponta do papel, é tudo na ponta do lápis, ou você é aquele libertino, não tem nada errado, pode fazer do jeito que quiser, da forma que vai, isso é tão difícil olhar, porque Salomão está comentando há mais de dois mil anos, né? muito antes de Jesus nascer, e Jesus mesmo, quando ele está vivo, ele fala assim lá em Mateus 11, 18 ou 19, Veio João Batista, e ele não comia, né, nem bebia, ou seja, ele comia lá melga, fanhoto, ele não se misturava com essas comidas de casamento, com festa, era um profeta, um homem totalmente consagrado, e Jesus fala, vem um cara que não come, não bebe, vocês falam que ele é do demônio, aí aparece eu, que como, bebo com vocês, e vocês falam que eu sou um beberrão, ou seja, eu participo das festas, encho a cara então Jesus está falando com o povo naquela época vocês não sabem o que vocês querem aparece um cara que é muito consagrado vocês falam que ele é do diabo aí aparece eu que vou no casamento transforma água em vinho vocês falam que eu não passo de um beberrão então hoje eu queria pensar junto com você a gente poder vencer essa inflexibilidade porque tem pessoas que falam eu sou assim, eu não mudo, eu sou desse jeito é assim mesmo, e ela começa a defender uma verdade como se fosse uma verdade absoluta ela quer viver a dela e não quer deixar que ninguém viva a sua. E aí a gente está vendo hoje uma briga dessa questão do Covid, política, um quebrando o pau com outras pessoas, não consegue se respeitar. Nós vemos dentro da própria igreja, às vezes, um quer apontar o dedo para o outro, um quer julgar o outro. Dentro de casos, quebra-pau acontece entre marido e mulher, entre pais e filhos. Por quê? Porque ninguém quer flexibilizar eles querem permanecer inflexíveis, o negócio é desse jeito mesmo, você tem que aceitar, tem que aceitar a goela abaixo, e aí Salomão, então ele nos dá algumas dicas, primeira coisa que ele nos dá, de dicas, para vencer a inflexibilidade, primeiro, o excesso te prejudica, se tem um versículo que sempre me intrigou, e aí agora, essa semana que eu fui estudar um pouco mais, é o versículo 16, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Se a Bíblia preza tanto a justiça, a Bíblia preza tanto que a nossa nós estamos falando então a primeira coisa para vencer a inflexibilidade. O excesso prejudica, ele fala não seja exageradamente justo, nem exageradamente perverso, por que que Salomão fala isso? se você percebeu a leitura do texto bíblico, diz que não há ninguém justo, Salomão ele vai dizer que infelizmente a realidade do planeta terra, é que todo homem ele é pecador, lembrando que há o Salmo 53 que diz, que não há um justo sequer na terra, Romanos vai mencionar isso, Romanos diz que todos pecaram, desviaram, todos caíram, se afastaram da glória de Deus, e aí, Salomão diz, então, que se você ficar buscando demasiadamente a justiça, você pode ficar julgando as pessoas, achando que você é o melhor, mas, ao mesmo momento, você mesmo vai cair. Que chega uma hora que nós erramos, chega uma hora que nós fracassamos. E aí, se você fica numa busca de perfeição, essa busca pode virar aquele looping de ansiedade você tem que, bom, tem que ser 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 bom, você nunca se contenta, e na busca por sempre conhecer mais, é o momento que o fracasso vai vir sobre você, é aquela ideia de gincana, né? dois times faz quem ganhou, tem hora que você não consegue determinar, não, tem fulano que ganhou, então nem sempre a justiça ela vai acontecer de uma forma verdadeira, nem sempre a justiça vai ser executada de uma forma correta, é por isso que ele diz que o excesso de justiça destruirá você mesmo o excesso de justiça vai jogar você no chão versículo 1 ele diz assim ó não apliques o coração a todas as coisas que se dizem para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoarte pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado outro Salomão fala assim que nessa busca de sabedoria ele fala, não fique dando ouvido a tudo aquilo que você ouve. Porque se você ficar buscando ouvir muita coisa, você vai ouvir o teu empregado, o teu filho, a tua esposa, o teu pai, o teu marido, falando mal de você mesmo. E isso vai abalar, porque você ouviu alguém falando mal de você mesmo. Mas o versículo seguinte diz, pois tu sabes que muitas vezes você mesmo amaldiçoou a outra pessoa. Você mesmo falou mal do outro. Um exemplo de pensar nessa pessoa que é excessivamente justa, é lembrarmos dos fariseus daquela época quando Jesus vivia. O fariseu é aquele que vivia toda a regra, ele buscava praticar toda a palavra, era uma pessoa na qual achava que nele não tinha nenhum erro. A oração do fariseu era assim, Deus na praça, muito obrigado porque eu não sou igual a esses demais pecadores. Então buscar a justiça, não ser... Demasiadamente justo É quando você consegue reconhecer o seu lugar Ou seja, eu luto pela justiça Eu zelo pela justiça Eu pratico a justiça Eu tento fazer somente o que é bom Mas eu sei também que eu tenho falhas Eu sei que eu tenho erro E aí você então consegue fazer esse equilíbrio É isso que Salomão fala Para você ter uma vida flexível Você precisa aprender a ter esse equilíbrio é onde alguns irmãos, né, que se dizem cristão, não conversam com o outro, fala mal de outras igrejas, mal de outras religiões, porque ele é tão bom, às vezes eu faço a brincadeira aqui, sarcástica, que tem gente que é a quarta pessoa da trindade, ele é tão bom, que ele está tão ligado em Deus, que ele quer se tornar parte da trindade, e Salomão diz, olha, todo mundo tem pecado, às vezes fala assim, ah, eu estou decepcionado com fulano, estou chateado com Bertrano, nós pecamos, quando eu comentei aqui, né, do suicídio do pastor lá no Paraná, ele até escreveu um texto dizendo, nós não somos super-heróis. Assim, pessoas nos chateiam, pessoas nos decepcionam. E isso mostra o quê? Que não há um justo, o único justo é Deus, e Ele é o Senhor. Então, o nosso padrão é olhar para Deus e tentar ser realmente o melhor que nós podemos ser. Mas sem ficar nessa busca completa de perfeição, para entender o que é salvação e pela graça. É Ele que veio até nós, Ele que nos salvou. Lutero, ele interpreta dizendo assim, como exigir do outro, sendo que nem eu consigo? Lutero, quando ele olha para esse texto, ele diz assim, como que você quer exigir do outro que ele mude, que ele pare, que ele se transforme, que ele aprenda, se você mesmo não quer mudar? Então, se vencer essa inflexibilidade, é aquele pai que fala, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É aquele pai que quer exigir do filho um outro comportamento, sendo que o próprio pai não muda de comportamento. É você que vem aqui na nossa igreja e quer que o grupo de louvor mude, que o irmão do lado mude, que o teu vizinho mude, que onde se viu meu vizinho vivia desse jeito, sendo que você não consegue viver a mudança, você não consegue viver uma coisa diferente. Mude, ele fala assim, por que se alienar devido a condutas extremistas, das poucas coisas boas... Que a vida te proporciona, Muito diz assim que algumas pessoas por ter uma conduta extremista de querer, 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 querer ele aliena das poucas coisas boas que acontecem, ele está tão preocupado em querer fazer, em ser, em arrumar para que a vida dê certo, e ele quer fazer tudo correto, para uma hora o negócio dar certo e quando acontece uma coisa boa ele nem percebe. E aí é o versículo que nós lemos do capítulo 14. No dia da prosperidade, goza o bem. Nós já vimos, se não me falo em memória, capítulo 2. Ele fala assim, a suma da vida é, ensina tua alma gozar do bem que recebeu. Então, se nós temos dias maus, temos poucos. Nós passamos por provas, por dificuldades, por coisas pesadas, demais da conta. E é por isso que ele fala, seja excessivamente... Às vezes se cobra muito de uma criança, de um filho, um padrão, nem nós conseguimos ter. É isso que Jesus fala, porque é que você fica apontando o dedo para o outro, né? você quer tirar o cisco do olho do outro, mas você não tira a trave que está no teu olho. Jesus fala dessa pessoa que ela quer ser tão boa, e ela começa a pesar sobre o outro, fala, enquanto você não consegue olhar para a tua própria vida então o primeiro conselho que a Eclesiastes nos dá... é justamente esse... o excesso te prejudica... eu sempre brinco aqui na igreja... Né, que às vezes aparece uma pessoa drogada... uma pessoa possessa... uma pessoa que você fala... Oh, esse aqui ele é ruim, ele é pecador... essa pessoa não tem muito medo não... porque você já sabe o que ela é... mas quando aparece aquela pessoa... Pai, senhor, ela é muito boa... você já viu que até a fala dela... você olha e fala... nossa essa pessoa ela é muito boa... Eu tenho um pouco de medo dessas pessoas. Não que todas sejam falsas, porque tem pessoas que têm uma vida irrepreensível, uma longa amenidade uma amabilidade. Mas algumas pessoas se revestem dessa vida de justiça, de santidade, mas lá dentro esconde um ser que está lá dentro consumindo tudo. E aí então, é como Salomão falasse: nem tanto anjo nem demônio, mas equilibrado, equilibrado, reconhecendo que é a minha natureza eu temo a Deus, sou servo de Deus, mas se eu vacilar, eu posso cair, cair feio. por isso que eu vou lutar contra a carne, para que eu seja flexível, que eu saiba andar com dignidade na presença de Deus, e até isso mesmo que Paulo fala para Timóteo, Deus deu o espírito de poder, Deus deu o espírito de amor, e Deus deu o espírito de moderação, para não ser exagerado, não exagerado em todas as coisas, Segundo lugar, então, ele diz assim, ó, tenha coragem para mudar. Se nós estamos falando hoje sobre ser inflexível, ou seja, é sempre o excesso, ou para a bondade ou para a ruindade, Salomão, ele traz o qual o conselho? Você precisa ter coragem de mudar. Você precisa né, ter força para poder mudar a vida, porque mudar não é fácil. Mudar é muito difícil, por isso que é mais fácil ir para o 80. Ah, eu não mudo. Ah, a vida inteira eu fui assim, sou desse jeito, por quê? porque mudar é, é difícil mudar não é de um dia para o outro mudar tem que ter um processo de mudança um processo de transformação, de admissão aí é mais fácil ser extremista falar que não muda do que entrar nesse processo de mudança é mais fácil viver do mesmo jeito, da mesma maneira do que buscar a mudança e aí uma, uma frase eu li, eu achei interessante, é o seguinte sabedoria não é ter a palavra final mas saber mudar quando se está errado sabedoria não é você ter a palavra final porque muitas pessoas têm a palavra final ela consegue fechar o discurso porque é a verdade o discurso é mais bonito, o discurso é mais correto, existem muitas pessoas que ganham no discurso mas no dia a dia a vida é uma desgraça. Elas ganham às vezes até questão de dinheiro. Ou seja, ela tem a palavra final, ela tem o conhecimento, mas ela não consegue ter saúde para gozar a vida dela. E aí essa é a diferença da sabedoria para a inteligência, porque a sabedoria não é só o fato de dar uma resposta, mas a sabedoria é saber que você pode mudar a sua resposta. Você pode mudar o direcionamento. Aqui não estou falando do temor de Deus. Pode saber que algumas coisas nós podemos fazer de forma diferente, nós podemos mudar para atingir coisas diferentes, se você não for flexível, vai morrer mais cedo, você vai infartar, essa frase é do pastor Ed René Kivitz. ele fala a pessoa que é inflexível, ela vai morrer mais cedo porque ela infarta, toda hora ela está brava, toda hora ela está nervosa, toda hora ela está questionando, toda hora ela está brigando, porque, porque ela não pode mudar. E aí é muito triste porque em alguns momentos você está certo. O fato não é só que o inflexível ele é errado. Mas o inflexível, ele começa a investir tanto na verdade dele que ele não tem capacidade de abrir mão do certo para o outro. não, eu abro mão da minha posição para a gente poder caminhar junto na mesma pegada. Direcionar aquilo que não é pecado e abrir mão então do que não é pecado poder caminhar junto. E aí o versículo 19, ó. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que dez poderosos que haja na cidade. A sabedoria fortalece o sábio mais que a força bruta. Então, Salomão, ele diz que a sabedoria dá mais força do que a força bruta. Ou seja, é melhor a sabedoria do que ter dez caboclos muito portão que consigam te empurrar e te levar. Porque a sabedoria dá força para você ser flexível. A sabedoria ajuda você a se ajustar. A sabedoria ajuda você a achar uma nova saída, uma solução diferente. Igual quando se fala de educação diferente. Nosso alvo é que os nossos filhos cresçam conscientes da palavra de Deus, obedientes, honestos, éticos. Agora, para atingir esse objetivo, existem diversos meios de educação. E aí a gente não precisa focar apenas em uma coisa. mesma forma, o nosso casamento. Nós queremos que o nosso casamento dê certo. E para o casamento dar certo, uma coisa que nós temos que ter é flexibilidade. Se nós não flexibilizarmos a nossa relação, a gente não consegue vencer. Porque vira e mexe, há problemas de relacionamento, vira e mexe, há uma treta, alguém fica bem né? Às vezes tem uma época que fala, ah, eu durmo, nunca dormi né? virado, né? com bicudo. Mas às vezes você já dormiu bicudo, porque o um negócio não desceu, empacou, você fala eu não queria, mas eu não tenho jeito de resolver esse negócio. Então, a sabedoria, ela dá coragem para a gente achar um novo caminho. Ela dá coragem, não é para você ser mole. Lembra dos extremos? Tem gente que não quer ser flexível, porque, ah, eu não sou mole. Né? Eu tenho palavra. tenho Nós não estamos dizendo de você não ter palavras, só abrir mão, deixar as pessoas passar por cima de você. Lembra? Espírito de poder, de amor e de moderação. A flexibilização, ela vai ajudar a gente a agir nas demais causas. Olha, Jesus, né? quando eu estava pensando nessa ideia de flexibilização, eu lembrei o dia que Jesus estava numa praia, eles trazem uma mulher. Fala, Jesus, a lei manda apedrejar. O que, que o senhor manda fazer? Ou seja, aqueles homens eram inflexíveis. A lei manda apedrejar. Ela estava em adultério. Então, vão matar ela. Se Jesus fosse inflexível, ele ia falar: realmente, vão dar pedrada. Só que se você já leu o texto, você lembre que levaram só a mulher, cadê o homem? Então a questão daqueles homens aquele dia não eram fazer justiça, a questão era provar que Jesus gente, é um falso profeta. E eles vão inflexível, e Jesus fala: tá bom, a lei manda pedrejar, Então aquele que não tem nenhum pecado pode jogar a primeira pedra. E ele diz que aqueles homens abaixam a cabeça, joga a pedra no chão e ambos vão embora. E Jesus olha para aquela mulher e fala: e aí, cadê aqueles, os teus acusadores? Ela fala, não tem ninguém, Jesus fala nem eu te condeno, vai e não peques mais, Jesus foi flexível aquele dia Jesus podia ter pego uma pedra e atirado uma pedrada nela e todo mundo jogado pedra logo em seguida aquele dia todo mundo foi embora e Jesus poderia ter apedrejado que ele não ia ser preso, ele ia ser exaltado como um ótimo religioso que cumpriu a lei porque o adúltero era apedrejado mas Jesus foi flexível falou para aquela mulher, vai e não peques mais, então a sabedoria não indica perfeição, mas ela encontra força, e dá poder na vida, a sabedoria não indica perfeição, mas encontra força, e poder na vida, por isso que Salomão diz no versículo 19, a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que dez poderosos que haja na cidade, eu achei fantástica essa frase, diz a sabedoria não indica perfeição mas encontra força e poder na vida se nós fizermos uma boa leitura de todas as pessoas Martin Luther King, Lutero, Calvino para nós rei Davi, rei Salomão nós vamos achar pontos fantásticos nós vamos achar pontos dos quais nós não orgulhamos tanto o apóstolo Pedro, considerado até preguia católico o primeiro papa nós vamos achar coisas excelentes nós vamos achar coisas que não são tão boas e é isso que a Bíblia quer dizer que não existe perfeição em nós por mais que nós buscamos aqui por isso que tem que ser uma caminhada de buscar a santificação buscar a purificação buscar ser um exemplo de Cristo aqui na Terra mas sem exagero porque porque nós não somos porque sim nós somos fracos nós somos miseráveis e a sabedoria então nos ajuda a flexibilizar. O okay, que? Eu não sou perfeito, mas eu posso ganhar força e ganhar poder na vida. Porque a vida vai acontecendo, e é possível então passar por ela. É possível gozar da vida. Dessa forma, não espere do outro. Por quê? Porque todos são pecadores. Não fique vigiando. Porque você pode encontrar uma coisa que você não quer. E é isso que o texto diz se você fica espiando demais, esperando demais, você pode encontrar alguém falando mal de você, aí você vai ficar todo sentido, olha o que falar de mim, não acredito que fizeram isso comigo, você fala, não se assuste não, porque você também amaldiçoou os outros, você também fala mal dos outros, isso pode atrapalhar, em último lugar, você precisa se encontrar com Deus, se você quer ser flexível, se você quer vencer a inflexibilidade, você precisa ter um encontro com o Todo-Poderoso. Se você percebeu liso, o texto que nós estávamos lendo, tem até uma briga com as mulheres, porque Salomão fala assim que ele Eis que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para respeito delas formar o meu juízo, juízo que ainda procure não achei. Entre mil homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Aí é uma briga de gênero, né? assim Entre mil homens eu só achei um, como eu esperava, e entre as mulheres eu não achei nenhuma. Infelizmente, nos comentários que eu li, esse texto ficou, ele fica difícil, ele não tem uma interpretação específica para nós. O que a gente encontra nos versículos anteriores, é Salomão dizendo assim, que o que é mais amargo do que a morte, é a mulher adúltera. E aí se você fizer uma ponte com um provérbios, ele fala assim, que a prostituta é mais honrada do que a adúltera, porque a prostituta, ela cobra pelo prazer, então ela tem um salário, ela vende o corpo dela. Mas a adúltera é aquela mulher que está à janela, a porta só lançando os seus perfumes, porque quando o homem é atraído, ele leva o homem só para destruição. E por isso que ele menciona, e mais amargo do que a morte é essa mulher adulta que leva destruição até as pessoas. E aí o que Salomão traz e o que a gente chega mais próximo daquilo que ele está interpretando, é que entre mil homens ele só achou um Um comentarista vai dizer que ele deve ter achado só ele, né? para falar que ele era bom. Nós não sabemos se era só ele. Alguns também vão até dizer que já era como se fosse profético. Só tem um justo. Quem é esse justo? É Jesus Cristo que vai nascer sem pecado, 100% homem, 100% Deus. Porque, enquanto aqui na terra, é muito escasso, e é essa a interpretação que a gente tira para nós. Entre os homens, um só, entre as mulheres, nenhuma. Ou seja, entre muitas pessoas, não tem ninguém como ele imaginava. E aí eu fico pensando, né? Você, o seu padrão de justiça, quantas pessoas que existem na terra, e você fala, esse aqui é justo aí nós vemos como que nós somos julgadores aí aquele que a gente achava esse aqui é bom, esse aqui é fera se ele faz uma coisa do qual a gente não gosta, ai me decepcionei e aí Salomão nos mostra friamente aqui entre mil só tem um, mas mesmo esse um ainda pode decepcionar a gente por isso que eu queria finalizar esse texto hoje dizendo que se você não se encontrar com Deus, você vai ser inflexível inflexível porque a vida é dura inflexível porque a vida é má inflexível porque a morte é doída, inflexível porque as pessoas são geladas, as pessoas não se importam umas com as outras, Quando nós vemos um monte de gente fazendo bem, outras pessoas nos impede de fazer, de tanta maldade, parece que a gente também começa a petrificar o nosso coração perante as pessoas, e aí é um desafio olhar para isso e poder realmente ver, quando Jesus ele vai dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Jesus parece que ele já percebe, está muito pesado, ele fala isso, ele fala, olha vocês estão colocando peso sobre os homens, e nem vocês próprios estão carregando, esse versículo é como se Jesus olhasse para mim como pastor, se você é católico, para o seu padre, se você é espírita, para né, o seu guia, aí, não sei como que chama no espiritismo, Jesus tem uma hora que ele olha para os homens da lei, e ele fala assim, vocês estão colocando um peso no ombro dos outros, que nem vocês que estão pregando conseguem colocar, é como se eu olhasse para você que é pai, que está esperando muito do seu filho, e você exige, 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 cobra, cobra, cobra do seu filho, sendo que nem você corresponde àquilo que você quer do seu filho, você quer que ele tenha uma vida íntegra, íntegra, mas você não consegue ter essa vida, Aí Jesus, então, ele fala assim, ó, está cansado. Você está sobrecarregado. Ou seja, é tanto peso da lei de ter que obedecer. Ele fala, vem até mim, que eu vou aliviar vocês. Vem até mim, que eu vou tirar esse peso e eu vou dar alívio. Jesus, ele fala assim, agora aprenda de mim. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai encontrar paz para o seu coração. Então, eu queria convidar você hoje a se encontrar com Jesus. Convidar você hoje a se lançar em Jesus. Porque se você vem até Ele, você vai ter alívio. Se você aprende com Ele, você vai ter descanso. É o que diz Provérbios, capítulo 9, versículo número 10. Provérbios, capítulo 9, versículo número 10. Ele diz assim a palavra do Senhor. 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria E o conhecimento do santo é prudência Ou seja, se você teme a Deus Se você conhece a Deus Você vai praticar a prudência E vai praticar o caminho do Senhor Dois versículos que eu sou apaixonado na Bíblia Eu acho que são meus versículos preferidos E assim nós vamos finalizar a mensagem de hoje Salmo, capítulo número 25 Versículo 12 e o versículo 14 diz assim... Ao homem que teme o Senhor... Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ao homem que teme ao Senhor... Ele o instruirá no caminho que deve escolher. E o versículo 14... A intimidade do Senhor... É para os que o temem... Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Eu sou apaixonado no versículo 14... Porque ele fala aqui a intimidade... Ou seja... Os sonhos de Deus são para aqueles que os temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Se você se lançar em Deus, se você conhecer a Deus, ele vai ensinar o caminho que você deve escolher. Ele vai ensinar o caminho que você deve seguir, você deve ser direcionado. Assim, meu irmão, eu queria convidar então você hoje a ser mais flexível, a vencer a inflexibilidade, a buscar uma vida moderada, vai honrar a Deus aqui na terra por aquilo que você conhece de Deus e sabe que Deus pediu de você e não por aquilo que você está vendo nos outros, porque se você olhar para o outro, você pode desanimar você pode não seguir então que Deus te fortaleça que Deus te abençoe que Deus encoraja você a viver um caminho de mudança ser flexível, não estou dizendo aqui em aceitar o pecado e ficar só admitindo o erro do, da vida mas de poder olhar para toda a situação que a vida traz, e poder ser moderado para viver uma vida em abundância na presença do Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça? Vamos então você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, você que postou um pedido aqui em oração, nós vamos orar também aqui pela sua vida, que Deus derrame graça, que juntos nós possamos vencer essa inflexibilidade. Senhor Deus, nosso coração hoje está apertado diante de tantas coisas ruins que vêm acontecendo e olhar para a injustiça, ó pai, nosso coração fica apertado e nós queremos exigir cada vez mais de nós uma vida reta, uma vida santa e às vezes ó pai nós depositamos toda a nossa esperança na vida do outro querendo mudar o outro e a gente mesmo não muda Pai, nós somos inflexíveis muitas vezes nós somos durões, turrões e com isso nós acabamos sofrendo, carregando um fardo, um peso que não é nosso, Jesus o Senhor falou, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ó Deus, alivia o peso de todo irmão, de toda irmã que já está cansado, sobrecarregado, achando que está carregando um peso que é divino, e o Senhor diz, não, esse peso é meu, ó Deus, alivia agora, Espírito Santo, traz o teu milagre, Senhor, traz paz ao coração, traz paz àquela alma, Aquele também que está sofrendo, ó, Pai, achando que não é bom, que não é digno, que não é justo, sofre por não conseguir atingir um nível que é alto demais, Senhor, traz paz ao coração e a todos nós, ó Deus, se revela mesmo a cada um, se revela trazendo alegria, se revela tirando angústia, se revela trazendo a paz de ser quem o Senhor chamou a gente para ser. Nós não somos super-heróis, nós não somos anjos, mas nós somos homens e mulheres que temem ao Senhor, queremos viver em moderação. Nós queremos viver em santidade, mas sabendo que o Senhor é o verdadeiro, que o Senhor é o justo, que o Senhor é o nosso alvo, e que é o Senhor que nos ama e veio ao nosso encontro. Assim abençoa a nossa semana, direciona os nossos passos, guia o coração de cada um de nós, e que essa noite, ó Pai, a gente sinta a tua visitação, que nós tenhamos paz para descansar, que a tua presença seja inconfundível sobre a nossa vida. E assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus Amém, Senhor Eclesiastes fala como viveu uma vida saudável Saudável diante desse mundo mau Como viveu uma vida saudável diante de tanta injustiça que acontece Eclesiastes muitas vezes é considerado um livro pessimista Porque Salomão ele olha e fala Olha, a vida é difícil A vida traz amargura A vida traz angústia E toma cuidado para você não viver toda ela E chegar no final e falar O que, que adiantou, o que, que valeu Hoje nós vamos começar aí no versículo 15, capítulo 7 Versículo 15 Se você quiser abrir aí na, a palavra de Deus na sua casa Eclesiastes, capítulo 7, versículo 15 Nós vamos finalizar né, esse capítulo hoje Tudo isto vi nos dias da minha vida Vaidade Há justo que perece na sua justiça E há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade já começa logo com esse embate. Qual é o embate? Salomão falou, olha, eu vi na minha vida de vaidade que há justo né, que ele morre muito cedo. Pastor Cris, eu não sei quantos anos, provavelmente 40 e poucos, 22 anos de casado já. E você vê a foto, estava vendo um comentário no post dizendo, novo demais. Então assim, há justo que morre cedo demais. Você já deve ter conhecido uma pessoa dessa. Por que que fulano morreu? Fulano era tão bom, novinho, começando a vida. E aí Salomão falou, tem novo, tem justo que morre muito cedo. Por outro lado, tem perverso que a vida é prolongada. Você viu falar aquele esqueminha lá? Erva ruim não morre nunca, né? Tem algumas pessoas que a gente até peca. Por que que não morreu o fulano em vez de morrer o Bertrano? E aí a gente começa a olhar pessoas malvadas, pessoas desonestas, que parece que não morre nunca, a vida dele vai sendo prolongada, mesmo ele fazendo mal, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo, não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo, como é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai leso. Presta atenção nisso aí. ó. Pois quem teme a Deus, de tudo isto sai liso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que dez poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não se venha a ouvir o teu servo amaldiçoarte pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros tudo isto experimentei pela sabedoria e disse tornai-me eis sábio mas a sabedoria estava longe de mim o que está longe e muito profundo quem o achará? apliquei-me a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo e a conhecer que a perversidade insensatez e a in sensatez, loucura achei coisa mais amarga do que a morte a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões quem for bom diante de Deus fugirá dela mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro eis o que achei, diz o pregador conferindo uma coisa com a outra para respeito delas formar o meu juízo juízo que ainda procure e não achei entre mil homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres, não achei nem sequer uma. Eis o que não somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto e ele se meteu em muitas astúcias vencendo a inflexibilidade, é o nosso tema hoje, diante dessa injustiça, diante de coisas ruins acontecendo, né, nós precisamos vencer a inflexibilidade, por quê? Porque nós precisamos aprender a ser moderado, e aí você é moderado, o que é uma pessoa moderada? É uma pessoa que permanece na medida exata, ser moderado é estar na medida exata, Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 1, ele fala para Timóteo que era um jovem pastor, Deus não deu o espírito de covardia, mas Deus deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Timóteo começou a ter medo do que poderia acontecer com ele diante da perseguição do evangelho e ele começa a meio fraquejar na pregação. E Paulo então fala, olha, Deus não deu o espírito de medo, muito pelo contrário, espírito de poder, de amor e de moderação, moderação é o equilíbrio. É, a moderação ela vai realmente trazer isso para nós, de saber até onde a gente pode ir, você já se percebeu, e aí quando fala de equilíbrio, a dificuldade que nós temos para ser equilibrado, ou você faz um regime que corta tudo, ou você quer comer qualquer coisa, assim. ou você é 880, né? as pessoas falam assim, ah, eu, comigo é, é 880, não tem esse negócio de, de meio termo não, né? e aí biblicamente, ou você é legalista, quer é obedecer todas as regras, é tudo na ponta do papel, é tudo na ponta do lápis, ou você é aquele libertino, não tem nada errado, pode fazer do jeito que quiser, da forma que vai, isso é tão difícil olhar, porque Salomão está comentando há mais de dois mil anos, né? muito antes de Jesus nascer, e Jesus mesmo quando ele está vivo, ele fala assim lá em Mateus 11, 18 ou 19, veio João Batista, e ele não comia, né, nem bebia. Ou seja, ele comia lá melga, fanhoto. Ele não se misturava com essas comidas de casamento, com festa. Era um profeta, um homem totalmente consagrado. E Jesus fala: vem um cara que não come, não bebe. Vocês falam que ele é do demônio. Aí aparece eu que como, bebo com vocês. Vocês falam que eu sou um beberrão. Ou seja, eu participo das festas, encho a cara. Então Jesus está falando com o povo naquela época. Vocês não sabem o que vocês querem. Aparece um cara que é muito consagrado, vocês falam que ele é do diabo. Aí aparece eu que vou no casamento, transforma água em vinho, vocês falam que eu não passo de um beberrão. Então hoje eu queria pensar junto com você, para a gente poder vencer essa inflexibilidade. Porque tem pessoas que falam, eu sou assim, eu não mudo, eu sou desse jeito, é assim mesmo. E ela começa a defender uma verdade como se fosse uma verdade absoluta. Ela quer viver a dela e não quer deixar que ninguém viva a sua. E aí a gente está vendo hoje uma briga dessa questão do Covid, política, um quebrando o pau com outras pessoas, não consegue se respeitar. Nós vemos dentro da própria igreja, às vezes, um quer apontar o dedo para o outro, um quer julgar o outro. Dentro de casos, quebra-pau acontece entre marido e mulher, entre pais e filhos, por quê? Porque ninguém quer flexibilizar eles querem permanecer inflexíveis o negócio é desse jeito mesmo você tem que aceitar tem que aceitar a goela abaixo e aí Salomão, então ele nos dá algumas dicas primeira coisa que ele nos dá de dicas para vencer a inflexibilidade primeiro o excesso te prejudica se tem um versículo que sempre me intrigou e aí agora essa semana que eu fui estudar um pouco mais é o versículo 16 não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo, se a Bíblia preza tanto a justiça, a Bíblia preza tanto que a nossa nós estamos falando, então a primeira coisa para vencer a inflexibilidade, o excesso prejudica, ele fala, não seja exageradamente justo, nem exageradamente perverso. Por que que Salomão fala isso? Se você percebeu a leitura do texto bíblico, diz que não há ninguém justo. Salomão, ele vai dizer que, infelizmente, a realidade do planeta Terra, é que todo homem, ele é pecador. Lembrando que há o Salmo 53, que diz que não há um justo sequer na Terra. Romanos vai mencionar isso. Romanos diz que todos pecaram, desviaram, todos caíram, se afastaram da glória de Deus. E aí Salomão diz então que se você ficar buscando demasiadamente a justiça, você pode ficar julgando as pessoas, achando que você é o melhor, mas ao mesmo momento você mesmo vai cair. Que chega uma hora que nós erramos, chega uma hora que nós fracassamos e aí se você fica numa busca de perfeição essa busca pode virar aquele looping de ansiedade você tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom você nunca se contenta e na busca por sempre conhecer mais é o momento que o fracasso vai vir sobre você é aquela ideia de gincana, né? dois times faz quem ganhou tem hora que você não consegue determinar e não, tem fulano que ganhou então nem sempre a justiça ela vai acontecer de uma forma verdadeira nem sempre a justiça vai ser executada de uma forma correta é por isso que ele diz que o excesso de justiça destruirá você mesmo o excesso de justiça vai jogar você no chão versículo 1 ele diz assim ó não apliques o coração a todas as coisas que se dizem para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado o outro Salomão fala assim, que nessa busca de sabedoria, ele fala, não fique dando ouvido a tudo aquilo que você ouve, porque se você ficar buscando ouvir muita coisa, você vai ouvir o teu empregado, o teu filho, a tua esposa, o teu pai, o teu marido, falando mal de você mesmo, e isso vai abalar, porque você ouviu alguém falando mal de você mesmo, mas o versículo seguinte diz, pois tu sabes que muitas vezes, você mesmo amaldiçoou a outra pessoa, você mesmo falou mal do outro, um exemplo de pensar nessa pessoa, que é excessivamente justa, é lembrarmos dos fariseus, daquela época onde, quando Jesus vivia, o fariseu, é aquele que vivia toda a regra, ele buscava praticar toda a palavra, era uma pessoa na qual achava, que nele não tinha nenhum erro, a oração do fariseu era assim, Deus na praça, muito obrigado, porque eu não sou igual, a esses demais pecadores, então buscar a justiça não ser demasiadamente justo é quando você consegue reconhecer o seu lugar ou seja, eu luto pela justiça eu zelo pela justiça eu pratico a justiça eu tento fazer somente o que é bom mas eu sei também que eu tenho falhas eu sei que eu tenho erro e aí você então consegue fazer esse equilíbrio é isso que Salomão fala para você ter uma vida flexível, você precisa aprender a ter esse equilíbrio. É onde alguns irmãos, né, que se dizem cristão, não conversam com o outro, falam mal de outras igrejas, mal de outras religiões, porque ele é tão bom. Às vezes eu faço a brincadeira aqui, sarcástica, que tem gente que é a quarta pessoa da trindade. Ele é tão bom, que ele está tão ligado em Deus, que ele quer se tornar parte da trindade. E Salomão diz, olha, todo mundo tem pecado. Às falam assim, ah, eu estou decepcionado com fulano, estou chateado com Bertrano. Nós pecamos. Quando eu comentei aqui né, do suicídio do pastor lá no Paraná, ele até escreveu um texto dizendo, nós não somos super-heróis. Assim, pessoas nos chateiam, pessoas nos decepcionam. E isso mostra o quê? Que não há um justo, o único justo é Deus e Ele é o Senhor. Então o nosso padrão é olhar para Deus e tentar ser realmente o melhor que nós podemos ser mas sem ficar nessa busca completa de perfeição, para entender o que é salvação e é pela graça, é ele que veio até nós, é ele que nos salvou, Lutero, ele interpreta dizendo assim, como exigir do outro, sendo que nem eu consigo, Lutero, quando ele olha para esse texto, ele diz assim, como que você quer exigir do outro, que ele mude, que ele pare, que ele se transforme, que ele aprenda, se você mesmo não quer mudar, só então, se vencer essa inflexibilidade é aquele pai que fala faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço é aquele pai que quer exigir do filho um outro comportamento sendo que o próprio pai não muda de comportamento é você que vem aqui na nossa igreja e quer que o grupo de louvor mude que o irmão do lado mude que o teu vizinho mude que onde meu vizinho viver desse jeito sendo que você não consegue viver a mudança você não consegue viver uma coisa diferente Mude, ele fala assim: por que se alienar devido a condutas extremistas das poucas coisas boas que a vida te proporciona? Mude diz assim que algumas pessoas, por ter uma conduta extremista de querer, 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 ele aliena das poucas coisas boas que acontecem. Ele está tão preocupado em querer fazer, em ser, em arrumar para que a vida dê certo. Aí ele quer fazer tudo correto para uma hora o negócio dar certo. E quando acontece uma coisa boa, ele nem percebe. E aí é o versículo que nós lemos do capítulo 14. No dia da prosperidade, goza o bem. Nós já vimos, se não me falo em memória, capítulo 2. Ele fala assim, a suma da vida é ensina tua alma a gozar do bem que recebeu. Então, se nós temos dias maus, temos poucos. Nós passamos por provas, por dificuldades, por coisas pesadas, demais da conta. E é por isso que ele fala, seja excessivamente. Às vezes se cobra muito de uma criança, de um filho, um padrão, nem nós conseguimos ter. É isso que Jesus fala, porque é que você fica apontando o dedo para o outro, né? Você quer tirar o cisco do olho do outro, mas você não tira a trave que está no teu olho. Jesus fala dessa pessoa que ela quer ser tão boa E ela começa a pesar sobre o outro fala, Enquanto você não consegue olhar para a tua própria vida Então o primeiro conselho que Eclesiastes nos dá É justamente isso, o excesso te Eu sempre brinco aqui na igreja né, Que às vezes aparece uma pessoa drogada Uma pessoa possessa Uma pessoa que você fala, oh, esse aqui ele é ruim, ele é pecador Essa pessoa não tem muito medo não Porque você já sabe o que, que ela é mas quando aparece aquela pessoa, Pai do Senhor, ela é muito boa. Você já viu que até a fala dela, você olha e fala, nossa, essa pessoa, ela é muito boa. Eu tenho um pouco de medo dessas pessoas. Não que todas sejam falsas, porque tem pessoas que têm uma vida irrepreensível, uma longa amenidade, uma amabilidade. Mas algumas pessoas se revestem dessa vida de justiça, de santidade, mas lá dentro esconde um ser que está lá dentro consumindo tudo e aí então, é como Salomão falasse, nem tanto anjo, nem demônio, mas equilibrado, equilibrado, reconhecendo que é a minha natureza, eu temo a Deus, sou servo de Deus, mas se eu vacilar, eu posso cair, cair feio por isso que eu vou lutar contra a carne, para que eu seja flexível, que eu saiba andar com dignidade na presença de Deus, e até isso mesmo que Paulo fala para Timóteo, Deus deu o espírito de poder, Deus deu o espírito de amor e Deus deu o espírito de moderação, para não ser exagerado, não exagerado em todas as coisas. Segundo lugar então, ele diz assim, ó, tenha coragem para mudar, se nós estamos falando hoje sobre ser inflexível, ou seja, é sempre o excesso, ou para a bondade ou para a ruindade, Salomão ele traz o qual o conselho, você precisa ter coragem de mudar. Você precisa né, ter força para poder mudar a vida, porque mudar não é fácil. Mudar é muito difícil, por isso que é mais fácil ir pro 80. Ah, eu não mudo. Ah, a vida inteira eu fui assim, sou desse jeito. Por quê? Porque mudar é, é difícil. Mudar não é de um dia para o outro. Mudar tem que ter um processo de mudança, um processo de transformação, de admissão. Aí é mais fácil ser extremista, falar que não muda do que entrar nesse processo de mudança. É mais fácil viver do mesmo jeito, da mesma maneira, do que buscar a mudança. E aí, uma, uma frase, que eu li, eu achei interessante, é a seguinte. Sabedoria não é ter a palavra final, mas saber mudar quando se está errado. Sabedoria não é você ter a palavra final. Porque muitas pessoas têm a palavra final. Ela consegue fechar o discurso porque é a verdade. O discurso é mais bonito, o discurso é mais correto. Existem muitas pessoas que ganham no discurso, mas no dia a dia a vida é uma desgraça. Elas ganham, às vezes, até questão de dinheiro. você ela tem a palavra final, ela tem o conhecimento, mas ela não consegue ter saúde para gozar a vida dela. E aí essa é a diferença da sabedoria para a inteligência. Porque a sabedoria não é só o fato de dar uma resposta, mas a sabedoria é saber que você pode mudar a sua resposta. Você pode mudar o direcionamento. Aqui não estou falando do temor de Deus, mas de saber que algumas coisas nós podemos fazer de forma diferente, nós podemos mudar para atingir coisas diferentes. Se você não for flexível, vai morrer mais cedo, você vai infartar. Essa frase é do pastor Ed Renekwitz. Ele fala a pessoa que é inflexível, ela vai morrer mais cedo porque ela infarta. Toda hora ela está brava, toda hora ela está nervosa, toda hora ela está questionando, toda hora ela está brigando, porque, porque ela não pode mudar. E aí é muito triste, porque em alguns momentos você está certo. O fato não é só que o inflexível ele é errado, mas o inflexível ele começa a investir tanto na verdade dele, que ele não tem capacidade de abrir mão do certo para o outro. Não, eu abro mão da minha posição para a gente poder caminhar junto, na mesma pegada direcionar aquilo que não é pecado e abrir mão então do que não é pecado poder caminhar junto, e aí o versículo 19, ó, a sabedoria fortalece ao sábio mais do que dez poderosos que haja na cidade, a sabedoria fortalece o sábio mais que a força bruta, então Salomão ele diz que a sabedoria dá mais força do que a força bruta, ou seja, é melhor a sabedoria do que ter 10 caboclos muito Portão que consiga te empurrar e te levar. Por quê? Porque a sabedoria dá força para você ser flexível. A sabedoria ajuda você a se ajustar. A sabedoria ajuda você a achar uma nova saída, uma solução diferente. Igual quando se fala de educação de... Nosso alvo é que os nossos filhos cresçam conscientes da palavra de Deus, obedientes, honestos, éticos. Agora, para atingir esse objetivo, existem diversos meios de educação. E aí a gente não precisa focar apenas em uma coisa. Mesma forma, o nosso casamento. Nós queremos que o nosso casamento dá certo. E para o casamento dar certo, uma coisa que nós temos que ter é flexibilidade. Se nós não flexibilizarmos a nossa relação, a gente não consegue vencer. Porque vira e mexe há problemas de relacionamento. Vira e mexe há uma treta, alguém fica beiçudo. Né? Às vezes tem uma época que fala, ah, eu durmo nunca dormi né? virado, né, com um bicudo mas às vezes você já dormiu bicudo porque o um negócio não desceu, empacou, você falei eu não queria, mas eu não tenho jeito de resolver esse negócio. Então a sabedoria ela dá coragem para a gente achar um novo caminho. Ela dá coragem não é para você ser mole, lembra dos extremos? Tem gente que não quer ser flexível porque ah eu não sou mole, né? eu tenho palavra. Nós não estamos dizendo de você não ter palavra e só abrir mão, deixar as pessoas passar por cima de você. Lembra? espírito de poder de amor e de moderação a flexibilização ela vai ajudar a gente a agir nas demais causas, olha Jesus né? quando eu estava pensando nessa ideia de flexibilização eu lembrei o dia que Jesus estava numa praia, eles trazem uma mulher, fala Jesus a lei manda pedrejar, o que, que o senhor manda fazer? ou seja, aqueles homens eram inflexíveis, a lei manda pedrejar, ela estava em adultério, então vão matar ela se Jesus fosse inflexível, ele ia falar, realmente, vão dar pedrada. Só que se você já leu o texto, você lembre que levaram só a mulher, cadê o homem? Então a questão daqueles homens naquele dia não era fazer justiça, a questão era provar que Jesus gente, é um falso profeta. Eles vão inflexível, Jesus fala, tá bom, a lei manda pedrejar, então aquele que não tem nenhum pecado pode jogar a primeira pedra. E aí diz que aqueles homens abaixam a cabeça, joga a pedra no chão e ambos vão embora. E Jesus olha para aquela mulher e fala, e aí, cadê aqueles, os teus acusadores? Ela fala, não tem ninguém. Jesus fala, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus foi flexível. Aquele dia Jesus podia ter pego uma pedra e atirado uma pedrada nela e todo mundo jogado pedra logo em seguida. Aquele dia todo mundo foi embora e Jesus poderia ter apedrejado, que ele não ia ser preso, ele ia ser exaltado, como um ótimo religioso que cumpriu a lei, porque o adúltero era apedrejado. Mas Jesus foi flexível, falou para aquela mulher, vai e não peques mais. Então a sabedoria não indica perfeição, mas ela encontra força e dá poder na vida. A sabedoria não indica perfeição, mas encontra força e poder na vida, por isso que Salomão diz no versículo 19, a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que dez poderosos que haja na cidade, eu achei fantástica essa frase, diz a sabedoria não indica perfeição, mas encontra força e poder na vida, se nós fizermos uma boa leitura de todas as pessoas, Martin Luther King, Lutero, Calvino para nós, Rei Davi, Rei Salomão, nós vamos achar pontos fantásticos, nós vamos achar pontos dos quais nós não orgulhamos tanto. O apóstolo Pedro, considerado até pregueiro católico, o primeiro papa, nós vamos achar coisas excelentes, mas nós vamos achar coisas que não são tão boas. E é isso que a Bíblia quer dizer: que não existe perfeição em nós. Por mais que nós buscamos aqui, por isso tem que ser uma caminhada de buscar a santificação, buscar a purificação, buscar ser um exemplo de Cristo aqui na Terra, mas sem exagero, porque porque nós não somos, porque sim nós somos fracos, nós somos miseráveis. E a sabedoria então nos ajuda a flexibilizar o okay, que eu não sou perfeito, mas eu posso ganhar força e ganhar poder na vida porque a vida vai acontecendo, é possível então passar por ela, é possível gozar da vida, dessa forma não espere do outro, por quê? Porque todos são pecadores, não fique vigiando, porque você pode encontrar uma coisa que você não quer, e é isso que o texto diz, se você fica espiando demais, esperando demais, você pode encontrar alguém falando mal de você, aí você vai ficar todo sentido, olha o que falar de mim, acredito que fizeram isso comigo, você fala, não se assuste não, porque você também amaldiçou os outros, você também fala mal dos outros, isso pode atrapalhar, em último lugar, você precisa se encontrar com Deus, se você quer ser flexível, se você quer vencer a inflexibilidade, você precisa ter um encontro com o Todo-Poderoso, se você percebeu o texto que nós estávamos lendo, tem até ter uma briga com as mulheres, porque Salomão fala assim que ele, Eis que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procure e não achei. Entre mil homens, achei um como esperava. Mas entre tantas mulheres, não achei nem sequer uma. Aí é uma briga de gênero, né? Assim, entre mil homens, eu só achei um como eu esperava. E entre as mulheres, eu não achei nenhuma. Infelizmente, nos comentários que eu li, esse texto ficou, ele fica difícil. Ele não tem uma interpretação específica para nós. O que a gente encontra nos versículos anteriores, é Salomão dizendo assim que o que é mais amargo do que a morte, é a mulher adúltera. E aí se você fizer uma ponte com um provérbios, ele fala assim que a prostituta é mais honrada do que a adúltera, porque a prostituta, ela cobra pelo prazer, então ela tem um salário, ela vende o corpo dela, mas a adúltera, é aquela mulher que está à janela, a porta só lançando os seus perfumes, porque quando o homem é atraído, ele leva o homem só para destruição, e por isso que ele menciona, que mais amargo do que a morte, é essa mulher adúltera, que leva destruição até as pessoas e aí o que Salomão traz e o que a gente chega mais próximo daquilo que ele está interpretando é que entre mil homens ele só achou um Um comentarista vai dizer que ele deve ter achado só ele né, para falar que ele era bom, nós não sabemos se era só ele alguns também vão até dizer que já era como se fosse profético só tem um justo, quem é esse justo? é Jesus Cristo que vai nascer sem pecado 100% homem, 100% Deus porque enquanto aqui na terra, é muito escasso. E é essa a interpretação que a gente tira para nós. Entre os homens, um só. Entre as mulheres, nenhuma Ou seja, entre muitas pessoas, não tem ninguém como ele imaginava. E aí eu fico pensando, né? Você, o seu padrão de justiça, quantas pessoas que existem na terra, e você fala, esse aqui é justo. E nós vemos como que nós somos julgadores. Aí aquele que a gente achava, esse aqui é bom, esse aqui é fera. Se ele faz uma coisa do qual a gente não gosta... Ai, me decepcionei... E aí Salomão nos mostra friamente aqui... Entre mil só tem um... Mas mesmo esse um ainda pode decepcionar a gente... Por isso que eu queria finalizar este texto hoje dizendo... Que se você não se encontrar com Deus... Você vai ser inflexível... Inflexível porque a vida é dura... Inflexível porque a vida é má... Inflexível porque a morte é doída... Inflexível... Porque as pessoas são geladas, as pessoas não se importam umas com as outras. Quando nós vemos um monte de gente fazendo bem, outras pessoas nos impedem de fazer, de tanta maldade, parece que a gente também começa a petrificar o nosso coração perante as pessoas. E aí é um desafio olhar para isso e poder realmente ver. Quando Jesus, ele vai dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus parece que ele já percebe, está muito pesado, ele fala isso, ele fala, olha, vocês estão colocando peso sobre os homens, que nem vocês próprios estão carregando, esse versículo é como se Jesus olhasse para mim como pastor, se você é católico, para o seu padre, se você é espírita, para né, o seu guia, aí, não sei como que chama no espiritismo, Jesus tem uma hora que ele olha para os homens da lei, ele fala assim, vocês estão colocando um peso no ombro dos outros, que nem vocês que estão pregando conseguem colocar. É como se eu olhasse para você que é pai, que está esperando muito do seu filho, aí você exige, 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 cobra, cobra, cobra do seu filho, sendo que nem você corresponde àquilo que você quer do seu filho. Você quer que ele tenha uma vida íntegra, íntegra, mas você não consegue ter essa vida. Aí Jesus então, ele fala assim, ó, está cansado você está sobrecarregado ou seja, é tanto peso da lei de ter que obedecer ele fala, Venha até mim que eu vou aliviar vocês Venha até mim que eu vou tirar esse peso e eu vou dar alívio Jesus ele fala assim, agora aprenda de mim você vai encontrar descanso para sua alma você vai encontrar paz para o seu coração então eu queria convidar você hoje a se encontrar com Jesus. Convidar você hoje a se lançar em Jesus. Porque se você vem até Ele, você vai ter alívio. Se você aprende com Ele, você vai ter descanso. É o que diz Provérbios, capítulo 9, versículo número 10. Provérbios, capítulo 9, versículo número 10. Ele diz assim a palavra do Senhor. 9 e 10. O temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Ou seja, se você teme a Deus, se você conhece a Deus, você vai praticar a prudência e vai praticar o caminho do Senhor. Dois versículos que eu sou apaixonado na Bíblia, eu acho que são meus versículos preferidos. E assim nós vamos finalizar a mensagem de hoje. Salmo capítulo número 25, versículo 12 e o versículo 14 diz assim. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. E versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Eu sou apaixonado no versículo 14, porque ele fala que a intimidade, ou seja, os sonhos de Deus, são para aqueles que os temem aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Se você se lançar em Deus, se você conhecer a Deus, ele vai ensinar o caminho que você deve escolher. Ele vai ensinar o caminho que você deve seguir, que você deve ser direcionado. Assim, meu irmão, eu queria convidar então você hoje a ser mais flexível, a vencer a inflexibilidade, a buscar uma vida moderada, e vai honrar a Deus aqui na terra, por aquilo que você conhece de Deus, e sabe que Deus pediu de você, e não por aquilo que você está vendo nos outros, porque se você olhar para o outro, você pode desanimar, você pode não seguir então que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe, que Deus encoraja você, a viver um caminho de mudança, ser flexível, não estou dizendo aqui, em aceitar o pecado, e ficar só admitindo o erro do, da vida, mas de poder olhar para toda a situação que a vida traz, e poder ser moderado para viver uma vida em abundância na presença do Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça? Vamos então você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, você que postou um pedido aqui em oração, nós vamos orar também aqui pela sua vida, que Deus derrame graça, que juntos nós possamos vencer essa inflexibilidade. Senhor Deus, nosso coração hoje está apertado diante de tantas coisas ruins que vêm acontecendo e olhar para a injustiça, ó pai, nosso coração fica apertado e nós queremos exigir cada vez mais de nós uma vida reta, uma vida santa e às vezes ó pai nós depositamos toda a nossa esperança na vida do outro querendo mudar o outro e a gente mesmo não muda Pai, nós somos inflexíveis muitas vezes nós somos durões, turrões e com isso nós acabamos sofrendo, carregando um fardo, um peso que não é nosso. Jesus, o Senhor falou, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ó Deus, alivia o peso de todo irmão, de toda irmã que já está cansado, sobrecarregado, achando que está carregando um peso que é divino. E o Senhor diz, não, esse peso é meu. Ó Deus, alivia agora, Espírito Santo, traz o teu milagre. Senhor, traz paz ao coração, traz paz àquela alma. Aquele também que está sofrendo, oh pai, achando que não é bom, que não é digno, que não é justo, sofre por não conseguir atingir um nível que é alto demais. Senhor, traz paz ao coração. E a todos nós, ó oh Deus se revela mesmo a cada um. Se revela trazendo alegria, se revela tirando angústia, se revela trazendo a paz de ser que o Senhor chamou a gente para ser. Nós não somos super-heróis, nós não somos anjos, mas nós somos homens e mulheres que temem o Senhor, queremos viver em moderação. Nós queremos viver em santidade, mas sabendo que o Senhor é o verdadeiro, que o Senhor é o justo, que o Senhor é o nosso alvo, e que é o Senhor que nos ama e veio ao nosso encontro. Assim abençoa a nossa semana, direciona os nossos passos, guia o coração de cada um de nós, e que essa noite, ó, a gente sinta a tua visitação, que nós tenhamos paz para descansar, que a tua presença seja inconfundível sobre a nossa vida. E assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.